0: pues 10 fue la unión eh, de, de dos números, yo soy súper eh, como místico, a mí me encanta todo el tema de...
1: La numerología. Me
0: encanta todo, yo soy súper místico en todo el sentido, me encantan las velas, me encantan los números, me encanta la astrología, me encanta, creo demasiado en las energías de las personas, creo, y eso también se ve muy plasmado en las colecciones de 10, y Laura te cuento como en 100 en, 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 sí, en qué, porque hemos tenido colecciones como con esos temas astrológicos y con ese tema de conectar a la gente con las prendas, porque no creemos en que no solamente vendemos ropa porque sí, sino también que consideramos que tenemos que conectar a las personas con la marca, pues que, que sientan cosas distintas, que las frases los, los motiven, que los, que los hagan salir adelante, entonces me parece una nota, entonces como soy tan místico, uh -huh. como que me encanta todo ese tema, entonces pasó eso.
1: Entonces 10, como entre... Pues por, por la misticidad del número, que Sí,
0: porque me, como te digo, entonces yo soy como que... Hey, lo que pasa es que también puntualmente... O,
1: digamos, ¿tiene algo como... O sea, ¿el número tiene algo específico así como que te haya llamado y lo podemos contar o te gusta más mantenerlo místico o qué? No,
0: mira, yo más o menos. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, personalmente, yo nací un 4 de un mes 4 del 84. Entonces, de entrada, <risa> a mí esos números como que me persiguen y todo el tiempo he, he tenido como ese tema de numerología y me conecto un montón con eso. Entonces, en especial eso pasa, y ya cuando pasó el tema de la marca, fue que sumamos el número de nacimiento, un número de nacimiento con otra fecha de nacimiento, y dijimos, no, este número, y nos encanta el 10, el poder que tiene el 10, el poder que tiene el 10 como, eh, eh, el que es un número como que lo contiene, que es cuando uno dice, es que estoy 10, es como que estoy melo, estoy súper bien, estoy al tope, como o el 10, 10 de 10, el 10 de 10, o el 10 que juega fútbol, es como el, el crack, el man que la hace súper ching, pues que la hace bien, entonces como que hay un montón de cosas con el 10 que nos parecía que conectaban un montón y, y no le hemos creído un montón al nombre y termina siendo un apellido y eso termina siendo un montón de cosas, o a sea, 10 es un montón de cosas.
1: Y entre ellas una marca espectacular.
0: Y entonces después ahora, la marca en este momento, la presentación del logo, que lo cambiamos la última vez, ya que estamos registrados, pues como es 10 a la 10, entonces es 10 en texto, y la, X, la X como un exponencial. Entonces, uh -huh. ya ahora lo que estamos viendo es como, Ey, no es que ya no somos 10 solamente, somos 10 a la 10. Que eso es una nota. Porque la X, la quisimos integrar, que la X finalmente es, la, es el, el 10, en, 10 romano. en
1: romano. Uh -huh. Entonces,
0: es como, te, tiene todo un montón de cosas ahí, como que conectan a las personas, pero es realmente lo mismo. Es 10 con 10, pero entonces 10 a la 10. Es que claro. 10 a la máxima. ¿Cómo?
1: ¡Severo Podcast! Hey, Hola a todos los que se conectan hoy con Severo Podcast en este nuevo episodio que les traemos. Nosotros seguimos como nómadas caminando por toda la ciudad con la maletica llena de equipos. Y hoy estamos en 10... Es una marca pues hermosa como de streetwear aquí de Medellín Ellos están como por el poblado Y bueno, hoy vamos a hablar con Sergio Que es su creador, el jefe, el que se inventa todo O sea, realmente se lo inventa todo Desde las prendas que saca hasta el espacio en el que está su marca Y está brutal Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido
0: Manuela, qué rico que estén por acá Nosotros felices de, de recibirlos hoy
1: No, gracias, gracias por recibirnos Gracias por pues, querer sentarte a conversar con nosotros hoy
0: Nos parece una nota Y qué rico que te guste también el espacio Que, que de alguna manera es la unión de, de producto y, y ese espacio que conecta a las personas
1: Sí, ahorita pues digamos, hablando un poquitico del espacio esto es un lugar como en el que convergen un montón de cosas, ¿cierto? Nos hablabas pues que tiene como un aspecto industrial pero también tiene un montón de cosas súper pensadas por vos, porque no solo estás en diseño pues digamos de, de ropa ¿cierto? sino también como de interiores, de mobiliario arquitectura entonces como que tu creatividad lo, lo abarca todo lo que tiene que ver como con tu marca.
0: Claro que sí, sí yo pues también me dedico al tema de diseño de espacios y, y arquitectura, entonces este espacio habla de cómo 10 tiene esa presentación de marca, cuál es su ADN y aquí hay como un tema de equilibrio entre concreto y madera porque los espacios hay veces cuando son mucho cemento son un poco más fríos, entonces la calidez de la madera es un contraste muy bacano, también un montón de plantas porque nos encanta la naturaleza y, y valoramos un montón lo que hacen y cambian el espacio y, y hacen que conecte a las personas con, con esas plantas y una iluminación una nota mucho rojo
1: sí, mucho neón bueno. mucho neón y, y tan charro y se... Uno no se vuelve así como cuando crece y tiene maticas en su espacio, como una tía así de matas, como que las cuidas, son las hijas, las bebés.
0: <ríe> un poco, un poco, yo creo que más jóvenes, uno pensaba que nunca iba a tener sí. matas, pero ahora tenemos, yo pues tengo un montón, acá en la tienda hay un montón, de hecho afuera también hay más y, y en mi apartamento yo también tengo un montón, o sea, es como que hacen parte de, de nosotros cada día y sabes que también en los espacios se está usando un montón ahora todos nuestros clientes para sus apartamentos, pues yo creo que también por el tema de la pandemia, eso ayudó aún que se desarrollara más, porque la gente pues tanto tiempo estando en los espacios, en cuarentenas o encerrados, pues quieren tener un poquito de, de lo que está pasando afuera en su casa, y eso los ayuda mucho, les da, les da como más tranquilidad. Como
1: que cambia la energía, uno siente como es, que cuando tiene un espacio muy con verde, como que cambia todo. Es que ese, todo. Verde, ese
0: verde conecta con la naturaleza y eso es súper importante, porque realmente, pues es que, no nos podemos alejar del piso, de la tierra, que es lo que nos da como esa base para nuestras vidas y para tantas cosas.
1: Como ese centro. Todo Sergio, tarde. bueno, pero retomemos, o sea, rebobinemos. Contanos cómo, cómo estudiaste, cómo fue el proceso tuyo, desde dónde empezaste, para llegar donde estás, para saber cómo proyectar tu marca, desde tu mobiliario, desde tu ropa, desde todo lo que creas y diseñas como todos los días. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Dónde empezaste?
0: Bueno, muy pequeño, yo siempre he tenido como afinidad por el tema de moda, por los espacios, por las cosas como con las estética y la creatividad, me ha encantado siempre, entonces desde pequeño me encantaba la moda, me encantaba lo, todo eso. Yo empecé en el colegio en el que yo estudiaba, tuve la oportunidad de elegir, había como varios énfasis, yo escogí artes plásticas, porque me conecto un montón con todo el arte, con las cosas de ese tipo, entonces hice esa esta parte de artes plásticas, luego salí del colegio y yo empecé diseño industrial. Eh, en la universidad donde yo estaba eh, tenía un énfasis mucho más hacia la ingeniería de diseño, entonces eso hizo que no me conectara del todo, yo como al sexto o séptimo semestre de deserté y decidí definitivamente enfocarme en diseño de espacios, que es lo que siempre me ha encantado y que creo que de ahí uno puede conectar un montón de cosas, porque espacios finalmente es desde las casas o un espacio efímero, que es por ejemplo un escenario, un desfile uh
1: -huh. o también un
0: espacio comercial, que un espacio comercial son locales, restaurantes, Barbería, o sea, son muchísimas cosas, entonces realmente el individuo de los seres humanos nos movemos en espacios todo el tiempo. Sí, entonces, claro. Eso va transversal y conecta con un montón de cosas, como en este caso con la moda, porque la moda y los espacios realmente van muy de la mano. Hacen
1: como match ahí de todo.
0: Total, total.
1: Como que no puede estar uno sin el otro, o sea, tiene que complementarse.
0: Total, entonces ya yo arranqué como, estudié diseño, eh, diseño de espacios, y empecé me llamaron para, para trabajar en una compañía de moda que se llama Wrangler, que es una tenía la licencia en Colombia una marca, una empresa, entonces yo empecé con el tema de visual merchandising y tiendas, apertura de tiendas, si había un desfile como toda la, cómo la marca se presenta en un escenario, cómo se presenta si hay un video, cómo se presenta, cómo es ese escenario de esa, la presentación de esa marca. Entonces pasé super, pues pasé una nota, empecé a viajar un montón a otras ciudades, hacer vitrinas en otras ciudades o hacer eventos en otras ciudades. Entonces, eso también te empieza a abrir como un montón tu mente. Es muy Claro, muy, como muy,
1: las posibilidades que pueden existir. Claro, que mundo así. más
0: pequeño, no, no sé, por los recursos o por muchas cosas, pues uno no tenía la oportunidad de viajar, pero ya llegas a esos trabajos, esos empleos en los que puedes empezar a viajar, a, a, a disfrutar a otras cosas, a conocer otros <risas> lugares. Y tu mente empieza a como abrirse, es increíble porque realmente los diseñadores lo que necesitamos es un montón de información todo el tiempo, uh -huh. viajar leer, estar conectados a videos, a estar pendientes de todo lo que está pasando porque realmente eso es lo que nos nutre pues como nuestra... que se des
1: una esponjita ahí absorbiéndolo todo, todo el tiempo a ver qué hay
0: total, entonces en Wrangler fue una nota porque empecé a, a, a viajar a lo que te estaba contando, ya luego estando en Wrangler me ofrecieron pasar a Levi's que es otra compañía de moda muy grande, muy tesa y yo qué nota Pasé a hacer visual merchandising del Levi's. ¿Tienen relación Levi's
1: o son marcas independientes totalmente? Son marcas totalmente. independientes
0: y lo tenían licencias distintas, uh -huh. pero como que por la experiencia ya de venir con Denim, pasé a Denim, pero con esta otra compañía. Y lo bacano de Levi's es que el Levi's no solo era en Colombia, sino que el Levi's también es la compañía que lo tiene en Colombia la licencia. También tener eh, licencia en Ecuador y Venezuela.
1: Ajá, bueno. Entonces aún
0: ya empezamos a viajar, ya no solo en Colombia, sino también que nota ahí, vamos a Caracas, vamos a aperturas de tiendas en Caracas, vamos a Ecuador, aperturas de tiendas. Entonces tu mente ya empezaba a abrirse Se expande más. muchísimo
1: más, claro. Total.
0: No, y cuando yo llegué a Levi's, fue una nota porque de una nos empezaron a... Allá nos formaban demasiado, o sea, como que hacían unas reuniones de toda Latinoamérica, de toda la gente creativa en varios países. Entonces nos empezaron a reunir que en México, luego que en Argentina... Entonces fue una experiencia, una nota, y lo que te decía, que te empieza a abrir la mente, a conocer nuevos lugares, entonces eso es una información súper bacana para el tema de ropa y para el tema de espacios.
1: Como todas las posibilidades que pueden existir, o sea, porque digamos, tal vez uno en la academia se imagina cosas y aprende cosas, pero ya en el ejercicio de la profesión y cuando uno puede aprender de gente que ya lleva una experiencia en ciertas cosas, pues como que lo cambia todo, ¿no? Pues lo enriquece más bien.
0: Total, y, no, y para mí la experiencia fue muy bonita porque uno viene de la academia y piensa que solamente uno va a crear y crear y crear desde cero y compañías como estas a ti te llega el insumo ya muy desarrollado, es decir, a ti el, de Estados Unidos te llega la campaña ya montada, pero también tienes que ser muy creativo en adaptar esa campaña global de una marca como Levi's a Colombia, entonces venga cómo lo adaptamos a Colombia, a nuestro mercado, Ese que acá no se la va... Es, pues los
1: contextos no son los mismos jamás.
0: De hecho, el producto, las colecciones...
1: No son los mismos. Nosotros no
0: tenemos estaciones, entonces Exacto. son un montón de cosas que influyen en que tú tienes que adaptar desde cómo vestir ese maniquí o esos modelos con unas, unas pintas que estaban pensadas para invierno de menos 8 pero en Colombia no pasa eso. Entonces, jamás. cómo vas a empezar a voltear todas esas prendas. Un montón de cosas muy bacanas y, una, y muchos aprendizajes. Muchísimos no, okay. aprendizajes.
1: Ahí, <risa> se Y digamos, Sergio, ¿cuándo diste como el paso de ser un empleado a ser un emprendedor?
0: Pues, a ver, mi, ¿fue mi familia. ¿Fue fácil o fue difícil? Pues, vea, mi familia, inicio, eh, por, por familia, tengo como muchos emprendedores. Entonces, como todo el tema de mucha, muchos familiares míos, tíos, en fin, son independientes y tienen sus negocios y les ha ido siempre súper bien. Entonces, yo desde siempre tenía como esa vena comercial, me gusta. Pero, pues, me encantaba el diseño de espacios y estaba como muy alineado con el tema comercial, pero trabajando en compañías. Pero yo tenía ahí como la cosita. Yo, eh, por viajes personales, empecé a viajar a Estados Unidos también cuando trabajaba en Levi's, que empezaba a apoyar también la compra de producto de una marca que se llama Volcon. Uh -huh. Yo via viajábamos a Los Ángeles y yo era el que ayudaba a escoger el producto para Colombia. Porque por la onda, me veían como esa onda de que me gustaba el tema urbano, el tema streetwear. Entonces, empecé a viajar a Los Ángeles. Y yo cada que viajaba pedía la oportunidad de conocer tiendas y hacía un recorrido comercial y me compraba unas camisetas que yo decía, es que estas camisetas no las consigo en Colombia. Sí, claro. Como unos tonos, unos colores, unas siluetas muy específicas de camisetas muy básicas que realmente ahora las miramos, son camisetas básicas pero tienen una silueta distinta. Un pero tienen
1: una cosita y que Un no... algodón muy
0: bueno y tonos. Los tonos vos sabes que hay veces uno sí consigue una camiseta básica o en esa época en Colombia, estamos hablando hace cinco años o seis años y eran pues la blanca y la negra, pero uh -huh. conseguir, uno sé un lila, o sea, tonos súper específicos, eso era muy difícil, entonces yo vi esa oportunidad como de, de, que yo sabía que acá no estaba funcionando y me animé como a empezar solo con camisetas, así empezó 10, solamente con camisetas, pero eso fue alterno, yo ya estaba todavía, todavía trabajaba en Levi's, ah, yeah. entonces yo empecé teniendo camisetas, pero yo vendía en el gimnasio, vendía a los amigos de la oficina, o sea, era como un parche de amigos y yo le vendía a todos mis amigos camisetas.
1: ¿Lo imaginabas como desde el principio así como algo grandote como quiero un almacén y esto va a ser así y yo voy a hacer no sé unas colecciones cada tanto o fue como pues voy a ver qué pasa si vendo no, camisetas. Manuela
0: que no, yo, yo nunca pensé es que sabes que eso es lo bacano y que yo, yo le digo como a la gente para crea como que muévase, que las cosas se van dando en el momento en que tú te empiezas a mover. Uh -huh. Yo nunca pensé, primero, que vamos a tener, ampliar la cantidad de producto como a otras líneas distintas a lo que hoy día tienda, vender en otras ciudades, en otros países, eso no, pues, nunca nos lo imaginamos. Y porque realmente yo lo veía como una opción, en ese momento un plan B, pues como, ¿qué nota? Tenemos esas camisetas eh, baratas, las vendemos rápido, era, esa era como la idea inicial, solo camisetas.
1: Como ahí un plancito relajadito, Total. voy vendiendo, un ingreso adicional.
0: Y con el tema de diseño de espacios, yo sí decía, ¿qué nota yo salirme, empezarle a hacerle la gente de bares, restaurantes? Toda esa información que cuando yo viajo la, la veo y digo, ¿qué nota tener esto en Colombia? Porque créeme que, que habían cosas en ese momento que aquí no se hacían, pues que uh -huh. ya uno veía afuera, pero que acá no pasaban. Uh -huh. Entonces, también ese, ese, por allá también estaba como esa, esa intención de no solo por ropa, sino también como, hey, ¿qué nota poner como un tema de ya empezar a atender clientes para apartamentos? Todo eso de ahí fue de ya me salió se me ocurrió, empezó, empecé con las camisetas, me empezó a ir muy bien, y yo dije en un momento, no, yo me voy a salir, porque es que si no me salgo, uno a veces también tiene que aprender a tomar decisiones, aunque estés bien, estés cómodo, mi jefe era un bacán, el de él iba a ser un bacán, yo le dije, no, mira, sabes que yo, yo me quiero salir porque yo quiero dedicarme a esto, y créeme que justo cuando ya me salgo es que uno tiene mucho más tiempo, entonces puede sacar más producto, otro, empezar a investigar productos nuevos, uh -huh. Eh, hacer alianzas nuevas, empezar a vender en otros lugares, en tiendas multimarcas, o sea, empezar a hacer como otras conexiones distintas y eso es lo que hace que la marca vaya creciendo.
1: Y digamos, ¿es difícil ese momento en el que uno dice voy a dejar esta estabilidad por tirarme a esto? O sea, ¿toma tiempo decidirlo o vos en tu personalidad dijiste un día como te levantaste a las 6 de la mañana y dijiste, ah, parce no sabes qué yo me voy a salir? mejor O fue como ahí, como un poquitico, como temerosito, de a poquitos dándole y llegó el momento en el que sentiste que le podías dar más estando por fuera independiente.
0: Sabes que, que sí da muchísimo miedo, porque no voy a decir que no, pero también ya uno siente como, hey, ya hice un montón, ya aprendí un montón, esas empresas me aportaron muchísimo, viajé con ellas, eh, es, hicimos eventos de, de muchísimos niveles, como que uno dice, ya aprendí lo que tenía que aprender. Y, y esa parte comercial que sí tengo me daba como un poquito de seguridad. Yo decía, no, yo, yo soy muy bueno para vender y yo fácilmente empecé a vender, porque en esa época ni tienda teníamos. Uh -huh. Yo digo, no, yo empecé a vender. ¿Era todo producto, virtual o qué?
1: Virtual, o más pero sabes que cuando
0: eso todavía las redes tampoco es que se vendía, la gente era muy temerosa porque una marca más reciente, la gente le da inseguridad a comprar, Ay, apenas es que ahora hay más desarrollo y la gente se anima. En esa época realmente era muy del. Del de, de amigo, de, o sea, era como muy escalable de esa manera, era como el amigo del amigo del amigo, el amigo del amigo del amigo, 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 era muy así. Uh -huh. O empecé también a estar en algunos eventos, por ejemplo, del Museo de Arte Moderno, en el MoMA, con, eh, perdón, en el MoMA, no, en el MAM, uh -huh. eh, como una feria de creativos, entonces me invitaban, entonces ya iba, empecé a hacer como ese tipo de cosas, que eso también es muy bacano porque te empezamos a dar Como en esos
1: bazares que hay de ciudad.
0: Total, visibilidad, y de hecho nosotros, ya, con, ya yo estando solo, creamos con el MAM, ...una feria que se llamaba La Comarca... Uh -huh. ...lo que hicimos fue tener un montón de creativos... ...que no teníamos tienda... ...la hicimos fue en diciembre... ...precisamente porque éramos como... hey no sé, 12 creativos de marcas distintas... ...que lo... lo, lo ...nos lo inventamos una amiga y yo... ...se lo propusimos al museo y nos aceptaron... ...y era como tener por cinco días... ...junto a la tienda MAM... Uh -huh. un, ...un evento al lado de la tienda MAM... ...de, de creativos... ...emprendedores nuevos de la ciudad... ...o sea, pu puro producto local... ¿Qué nota. Y lo hicimos como tres veces, lo hicimos dos navidades y uno en mitad de año. Súper. Fue una nota y eso nos dio pues, empezó a dar un montón de visibilidad porque también el museo es un, es un público muy bacano, es el público que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con las marcas, con esa gente que valora lo local.
1: Sí, es un público muy del arte y muy de la creatividad.
0: Total, entonces fue muy bacano. Y eso, pues, fue un crecimiento y, y, y fue muy bonito y conocer más gente y, y que nos entrevistaran para programas de televisión, pues, locales, obviamente, en Telemedellín, en Teleantioquia, pero eso nos empezó a dar mucha visibilidad y a darle mucho más ganas a uno de decir, fue madre, sigamos por ahí, sigamos, sigamos. Como
1: que da ese empujoncito y esa cosita de, bueno, la estoy haciendo bien, por aquí vamos, va bien.
0: Total, y también te digo, yo, yo obviamente no, nunca descuidé, al mismo tiempo, cuando yo salí y ya decidí emprender y estar solo, nunca descuidé ninguna de las dos compañías, porque yo... Como te estabas estás diciendo ahora, la marca House, que es la empresa mía, de arquitectura e interiorismo, yo también empecé a hacer proyectos de una, que, que nos salió en ese momento Praga, que es una peluquería en aquí en Medellín. Aquí en Medellín. Entonces empe nos empezaron a salir un montón de... un local que se llama Lemon Tree, entonces uh -huh. empezamos a hacer el interiorismo a ellos y los locales, entonces empezaron a salir un montón de cosas muy bacanas, y entonces yo decía, no, 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 esto, esto, esto promete. Esto, Las pues, dos esto cosas
1: surgieron al tiempo, me surge como esa, día, esa duda, pues 10 y House... ¿Estuvieron al tiempo? ¿O empezaste primero con 10 o primero con House?
0: 10 no, fue más o menos como faltando un año para yo salir de trabajar del IBAIS. O sea, uh -huh. como hace más o menos 6 años. Nació 10, pero como muy temeroso, solo camisetas, ¿cierto? Cuando sí. yo salí del es que es exactamente hace 5 años, empecé con las dos. Ya empecé a, a tener más tiempo para dedicarme a proyectos de interiorismo y arquitectura. Y mitad de mi tiempo a 10. Entonces ahí como uh -huh. que yo empecé a dividirme de esa manera. Y a hoy, pues a la fecha, yo sigo así. Yo sigo como que mitad de mi tiempo... <ríe> Tú, un día mío puede ser tres reuniones de house y tres reuniones de 10, que con los digitales o con no sé qué. O sea, es como que yo divido mi tiempo así, o producto de 10 y producto de house, o, o con los arquitectos o los ingenieros de un proyecto. O sea, es todo el tiempo así. Yo me la paso en esas, como. Pero yo siento que no es nada, como, demasiado raro. Para mí, realmente todo es creativo y, y siento que.
1: No es tedioso, pues no como que las como dos que tan cosas distinto, se pueden... ¿no?
0: Yo siento que, o yo siento que lo, se complementan, no sé por qué lo, lo siento así.
1: Tal vez porque también siempre lo has complementado, pues siempre ha he hecho parte como de vos, el tener en la cabeza como el diseño de interiores, la arquitectura, pues a la par de hacer otras cosas creativas. Y claro. tal vez se pueden nutrir, ¿no? Uy, parce, severo. ¿Cómo es ese proceso? Digamos, uno crea una marca y eso lleva a un montón de cosas... Cuando diste ese paso de que fuera una cosa como más tímida, más de solo camisetas y ya se volvió una cosa más grande, ¿cómo fue como ese proceso? Pues creativamente hablando lleva más retos, uno tiene que empezar a pensar en más cosas o no se siente realmente...
0: Pues ve, también va mucho en uno. Pues, oh, por ejemplo, en mí, que yo quería más. Yo decía, no, es que yo no ya no estoy contento solo con camisetas, qué rico camisas, qué rico pantalones. Entonces, se va volviendo uno como que quiero, y quiero ropa deportiva y que nota unos morrales y que nota accesorios y gorras y de todo. Entonces, se va volviendo el universo de la marca. Y puede que siempre van a haber prendas que se venden mucho más. Entonces, uh -huh. que hay unas que son como el core de la marca, pero hay las otras hacen como el complemento de ese universo y la gente se va conectando un montón con eso.
1: Y, digamos... ¿Todo lo que diseñas o todo lo que sale son cosas que vos te pondrías o también ya diseñases como para el público a ver qué?
0: Pues la, la mayoría de las cosas yo siento que me las pondría, pero también tenemos la capacidad de, con la tienda, uno aprende a conocer un montón ese, ese consumidor, porque antes uno era como muy el amigo del amigo del amigo, y el amigo del amigo del amigo, siempre todo le va a parecer bacano. Y, y no. eso pues como también que, por
1: el cariño, como es que, que, que... La gente
0: como que es más tímida y de decirte a vos, no, eso no me gusta. Pues la gente va, es muy fácil, o tu amigo o tu primo te dice que es una nota, pero con tienda ya vos empezás a abrir la realidad, la tienda la tenemos hace dos años y medio, y desde dos años y medio para acá, realmente es ese contacto con ese consumidor que va caminando y simplemente la tienda le llamó la atención y entró, entonces está un montón de información distinta, y, y, y no distinta porque sea buena o mala, simplemente porque es distinta y esa, esa información te nutre para las colecciones, y vos decís, no, pero es que venís y hagamos este ajuste, qué tal si hacemos este otro cambio, nos piden cosas, muchas veces las cosas que también sacamos, ni siquiera es porque nosotros digamos, no, es que hacen falta, no tengo ni idea aún, este, esta bermuda es también los clientes pidiendo o sea los clientes se van volviendo como hey,
1: como prosumidores pues ya no son hey", solo consumidores y piden, y piden, Ajá. piden
0: todo el tiempo medias por ejemplo nos pedían las medias los clientes como hey ustedes no tienen medias ¿quieren, tiene entonces le van pidiendo a uno todo el tiempo más y más y más muchas veces son los clientes
1: Súper bacano pues como Qué bacano, como que llegue uno a ese punto de que uno también cree por la, por la demanda que hay, pues como por las expectativas que tiene la gente de las cosas y las necesidades.
0: Total, ¿no? Y eso es súper bonito, pues porque también ya cuando empieza a conocer gente que viene a la tienda, y uno, hey, ¿qué más conocían la marca? Y qué sencillo, uno es como, hey, algo estamos haciendo bien, realmente nos estamos conectando y, y, y motiva un montón, motiva, motiva y te dan ganas como de seguir adelante, porque obviamente hay momentos en que también son muy duros y que vos decís, y fue madre, si sigo por acá, no, no sigo, pues como para esos momentos en que vos tenés debilidad, eso te motiva un montón, como cuando alguien te dice, o te conoces a alguien en otro escenario, en cualquier en lado, ciudad, y... Parte, y te dice si la conoces, y no es como, uy, eso te llena un montón, y como que te da mucha fortaleza para, para seguir adelante y, y, y seguirla rompiendo.
1: Creativamente, tener una marca de ropa y tener también como una marca, también digamos de arquitectura y de diseño interior y todo eso, ¿Cómo qué retos lleva? O sea, yo me imagino yo, pues desde mi ignorancia, porque no tengo una marca de ropa ni nada de eso, que eso debe llevar un montón de retos creativos todos los días. Como de uno tener que estar a la vanguardia, tener que ver que cómo lo meto por acá, cómo hago para que sea diferente, pero que tenga que ver con el estilo que hay. Y pues como que vos como te nutrís creativamente para seguir creando todo el tiempo.
0: Bueno, como te decía, a mí me encanta viajar. Me encanta viajar y, y, y desde que tú empecé a tener la oportunidad de viajar, cuando empecé a trabajar con compañías, empecé a disfrutar un montón de eso. Yo soy pues del que tomo fotos, pues yo. Mi, car mi celular tiene que tener una capacidad impresionante porque yo tomo fotos, o sea, vos salís conmigo y yo le tomo fotos a la mesa, a la silla, a la lámpara, a la gente como está vestida, al que está tomando café. O sea, soy un observador, o sea, impresionante todo el tiempo. Entonces me encanta viajar, o sea, cada que tengo oportunidad me pego la escapada no solo viajes internacionales, sino también viajes locales, hasta en un, un pueblo, a vos en mil partes, en el hueco de Medellín, encontrás un montón de información, o sea, en todas partes, donde eso sí es para todos los diseñadores y en todas las áreas, uno en toda, todo el tiempo, los diseñadores somos unos observadores tesísimos, porque ahí donde está la realidad y donde ves los contrastes y donde ves texturas, es donde vos sacas la información para, tu, para todo ese insumo.
1: Qué lindo eso que dices, pues es como, como ver belleza en todas partes.
0: Y es agradecer, porque también es como ser como súper consciente de Tan chimba todo, pues porque es que de verdad sí. que, que hay cosas demasiado brutales, no solo en el vestuario, sino también en, en, en un jardín, una chimba, en, un, en una iluminación espectacular, en un bar, en un restaurante, en un café cool, en un lugar que te conecte, uh
1: -huh. que muchas veces las
0: cosas no siempre tienen que ser solamente las más eh, costosas, sino también disfrutar de las cosas pequeñas y eso también claro. te conecta un montón, entonces es eso. Y también, eh, por ejemplo, en qué sentir, eh, por ejemplo, si te la volteo un poco más para house, como esa capacidad de renovación es muy tesa es porque cada vez, obviamente, nosotros tenemos clientes distintos. Uh -huh. Y cómo hacer que, a pesar de que tengamos un sello y nuestro, nuestro concepto se vea y sepan que ese es el trabajo de nosotros, pero también que yo tenga la capacidad de adaptarme a ese cliente, porque si no se vuelve como, como una fotocopia que yo estoy haciendo de... solamente, Exacto. imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo lo mismo. Entonces, que nota? Eso es un reto muy grande y es el reto que tenemos siempre con el equipo, pues que yo tengo otros socios, arquitectos que se llaman Pequeña Escala, que me encantaría que después los entrevistaras porque son unos tesos que es Carolina y Tomás, que son dos arquitectos muy, muy talentosos. Ese es nuestro reto siempre, es como, bueno, yo como Manuela me llamó para su apartamento, pero me la re... porque viene recomendada de Carolina, y le hicimos el apartamento a Carolina, pero cómo hago que el de Manuela sea supremamente distinto al de Carolina, pero aún teniendo nuestro ADN y como nuestro concepto de... Como
1: la esencia. Como esa
0: estética o esa esencia tan, tan, tan de adentro. Entonces es muy bacano porque es un reto, bueno, ya usamos esto, pero cambiemos por esto, y ya usamos eso en iluminación, venga, ¿no? lo cambiamos por esto. Uh -huh. Y ahí es donde entra todos esos viajes o ese estar en el centro, ir a recorrer o ir a nuestros restaurantes en Medellín y ver qué está pasando. Esa información es súper importante, estar siempre observando.
1: Sergio, ¿vos crees que esa capacidad como de uno ver belleza en todas partes y de que todas las texturas y las cosas que para unos pasan desapercibidos y para otros son tan importantes como que uno nace con ella o realmente sí se puede hacer, pues porque yo considero como que hay gente más sensible que otra, no para todo el mundo eh, cualquier cosa puede ser bella, ¿cierto? En cambio yo creo que hay personas que son mucho más sensibles y tienen la capacidad de, de ver como eso, como ¡ay! como ¡ay! esto me parece hermoso y para uno es como normal.
0: Pues yo siento que hay mucha parte que uno nace con ella, pues y es como la que te conecta con, como con tu instinto pero también siento que uno la puede desarrollar o sea, uno puede desarrollar, volverse mucho más observador volverse más consciente porque muchas veces uno parece como un robotcito que va caminando por los lugares y, no se, y los diseñadores, o mi invitación siempre a hacer es estar supremamente detallado a ver cómo se están vistiendo las personas por qué están haciendo esas combinaciones y entender cómo, que esas son renovaciones y también entender que todo es posible porque también tendemos a criticar todo y decir, no, venga, es que qué cool que haga esa combinación y, y entender que es que finalmente cada persona le da su toque. Y esa, uh -huh. ese toque que le da la persona es lo que hace que cambie y que si vos lo ves y lo sabes coger de ahí, con eso creas un producto nuevo, creas una nueva combinación de colores que nadie estaba usando o creas un espacio distinto que, nadie, que no lo habían hecho. Porque realmente también creo que hay mucho, la mayoría de las cosas ya están inventadas. También creo que es cómo lo hacemos y cómo lo ponemos para que se vea súper innovador en su momento pero por ejemplo pasa mucho con la moda, o sea, realmente es que el streetwear… Er, 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 es en como mi...
1: cíclico, eso ya se había puesto de el, moda. El,
0: que El cargo, que son prendas, pues no nos lo estamos inventando nosotros, ni una oversize, pues eso no es una prenda que la sacamos nosotros, una silueta, o sea, hay marcas demasiado gigantes en el mundo, como para a decir nosotros acá en Medellín, ay, sí, si es que nosotros somos los que estamos inventando, pues, <risa> la silueta. Ay, no hicimos un hoodie, no, pues qué no, putería, la rompí. no, la rompimos, qué gorra tan increíble, Únicos. no, Esos son prendas que ya están supremamente claras en el mundo, ni siquiera, eso pasa en Nueva York, pasa en, en Berlín, que es donde tuve la oportunidad de estar en Berlín y conocer como todo lo que pasa que allá es como el streetwear, pero así impresionante, purísimo, purísimo y hay, hay una onda muy chimba, entonces, ¿qué pasa?, es la reinterpretación de cómo esas prendas que son universales, uh -huh. una bandana es universal, un cargo es universal, un, o sea, son prendas que ya... Miles de marcas lo hacen, pero ¿qué hacemos las marcas? Le ponemos nuestro sello.
1: Es como adaptarlo a la marca y al contexto en el que está la marca. Total. Probablemente lo mismo que está en Nueva York no funciona tal cual para Colombia porque es que acá nuestras realidades son distintas.
0: Exacto, pero es como ¿qué hacemos las marcas? Adaptar eso. Pero si nos ponemos a mirar lo que te decía, esas siluetas no son inventadas por, por nadie, pues, y menos en Colombia. Uh -huh. es, digamos lo que es es nota notas como nuestras telas? Entonces ahí entramos con cosas muy distintas y muy diferenciadoras. ¿Cuál es la tela de Colombia? Y la tela de Colombia es muy calidosa. Entonces, ¿qué producto estamos usando? Si las prendas de pronto tienen un teñido ecológico y estamos cuidando un poquito el planeta. O sea, ¿cómo empezamos a usar cosas distintas? Bueno, la estampación. ¿Qué tal si hacemos una estampación bacana y distinta?
1: En otra técnica en o técnicas, en otros colores. Si le hacemos de pronto unas manualidades
0: así. artesanales que que nota valorar eso artesanal, ese tie-dye que es hecho a mano, que uh -huh. a mí me encanta y le metemos un montón siempre a las colecciones que sea un toquecito de esas cosas hechas a mano, porque consideramos que que nota, que tengan ese poquito de algo artesanal y que tengan esa, ese teñido como natural, nos parece una nota. Entonces, claro. Es eso, pero realmente como te digo, como siluetas uno no puede decir como que me estoy inventando pues algo es decir, es, hacemos parte de ese universo
1: pero ahí precisamente va la creatividad total. o sea, pues como que uno no crea una marca por crear una silueta y una cosa nueva que se va a volver tendencia sino precisamente por darle personalidad tal vez a cosas que ya están hechas y en eso está la creatividad de uno y ahí es donde la gente se reconoce con las cosas que uno también crea, ¿no?
0: sí, claro, total
1: ahí es como donde está el, el diferenciador realmente Sergio ...paremos un momentico para que los atienda ellos... ...ya volvemos... <ríe> ...no hay problema porque me da pena... dejarlos ahí parados... Severo. ...bueno volvimos... ...estábamos en una pausa... ...porque llegaron clientes... ...como les dijimos estamos acá en el local de 10... ...entonces pues nada... ...había que atender a los clientes primero ¿cierto?
0: Llegaron los clientes felices con la nueva colección... ...y querían comprar... Ay, que, ...hay que venderles...
1: ...hay que vender... ...sí <risa> obvio... Ese es, el, ...ese es el objetivo siempre... Sergio, vení, eh, tengo una... Pues me surge aquí una cosa porque ahorita nos estabas contando que por decir, ya salió tu nueva colección, pero entonces aquí tenés una parte y la otra la guardás como para más adelante, pero es como lo mismo, ¿cierto? Porque uno toma esas decisiones de no sacar todo de una.
0: Porque también sabes que nos, las colecciones normalmente uno las va, uno va haciendo producción anticipada. Entonces siempre tenemos colección adelantada. Nosotros en este momento estamos haciendo una tercera... O sea, la que tenemos en este momento en, al aire Hay una guardada Y otra que ya está produciéndose en, uh -huh. en, Está en confección, bordado, estampación en, en todo el proceso Porque sí. tenemos que estar adelantados Porque los procesos de las, del tema de confección, de bordado Todo eso es muy lento Porque no, el que te borda a ti No solo te borda a ti Sino que le borda a un montón de gente Entonces claro. vos entras como en una especie de turnos Entonces todo es por turnos El cortador, turnos Ah, bueno, de he hecho la tela Entonces cuando pedís telas eh, a, a tal proveedor, te llega, no sé, a la semana que viene, no es de una. Uh -huh. Luego el cortador, el cortador tiene otra gente en, en lista, ¿cierto? Que te le llegó como en orden, entonces vos entras como en una especie de, también de fila ahí. Luego lo mismo, entonces es una cadena, luego estampación bordado, confección, todo eso va en, en una cadena, entonces no es como que yo compre la tela hoy y la colección la hice en una semana o dos semanas, no. Entonces debe tener uno, todas las marcas normalmente trabajan con colecciones súper adelantadas, pues es decir, lo que está en el aire, pero ya hay, ya está hecho, ya está la que sigue, ya está lo que
1: viene para agosto,
0: ya está hecha la que sigue, y ya se está haciendo la que sigue, es algo así más o menos, eso por un lado, y segundo, la pandemia también nos cambió un montón todo, las colecciones de 10 eran muy grandes, eran unas colecciones, no sé, pues grandes, es decir, para nosotros, pues cada marca lo, lo podrá decir grande, pues eso depende de qué, pero para nosotros eran grandes, es decir, de 30 prendas, 35 prendas, una colección. Uh -huh. Y eso para nosotros hoy día es muy difícil porque la pandemia nos cambió todas las dinámicas.
1: Como entonces, los ritmos los de ritmos, producción
0: Sí, los extranjeros no hay tantos, entonces de alguna manera nos tocó cómo adaptarnos y ahora hacemos unas cápsulas de 10, 12, 12 prendas cada que sacamos una nueva colección o cápsula o como lo queramos llamar, es como un lanzamiento, por decirlo así. Hacemos cápsulas más o menos de 12 prendas sí y eso nos hace que saquemos un poco más seguido y no cosas tan grandes, porque la gente ahora está pidiendo como más, como que si haya contenido nuevo y haya producto nuevo, pero en no una colección como se usaba antes, gigante.
1: Pues, como tal vez algo pequeñito, exclusivo, pero, pero que esté la novedad ahí todo el tiempo.
0: Exactamente, y mucho confort, pues, que por la pandemia, la gente empezó a vestirse mucho más relajado, empezó a vestirse mucho más para estar en casa. Ajá. Porque esa prenda sea súper flexible que te sirva para estar en casa y de repente salís a mercar, entonces salís con la misma pinta. Y no se vea
1: uno, pues, así desordenado, como eso, que funcione.
0: Eso, entonces es como unas prendas súper distintas. Y, por ejemplo, sacábamos unas prendas tropicales, ahora las tenemos más frenadas porque los extranjeros no, están, no hay tantos, entonces sí sacamos algunas. Entonces son cambios, pandemia. También las marcas nos toca hacer ese tipo de adaptaciones, pues es como una realidad.
1: En eso está también ser creativo, ¿no?, como en adaptarse a esas cosas. Y no solo, digamos, en, en, pues como en el tipo de prendas que se hacen, sino en las dinámicas también como de la, de la empresa, digamos, de la marca. Ahorita, por ejemplo, hablábamos del audiovisual, entonces uno como marca ya mira que, que, no sé, que tal vez puede hacer las cosas desde un celular, desde cosas sin desmeritar, pues obviamente como todo está de trabajo de la producción audiovisual desde los equipos grandísimos, pero tal vez para tu marca te puede servir hacerlo solo desde un celular.
0: Claro, porque es muy para el momento, es muy, es muy para la agilidad, para el momento, para publicarlo rápidamente, con un buen estabilizador, un buen celular, pues que tenga una buena resolución su cámara, haces el contenido para ese día a día, porque como lo estamos hablando ahora, también es un contenido que ya ahora es muy rápido, o sea, realmente uh -huh. nosotros tenemos hasta dos posts o tres diarios, entonces el contenido es tan rápido que no tiene necesariamente que ser respetando una producción muy grande, de unas cámaras alquiladas, de unos drones, de todo el cuento, ya no es como antes, de alguna manera las marcas y todos nos hemos ido volcando a esa, a esa inmediatez, uh -huh. a ese video que acabé de hacer y lo monto rápido, eso está súper TikTok, también nos movió a eso, y, y las marcas nos tenemos que ir metiendo en toda esa onda, porque a, al ser tan rápido, ya no hay tiempo como de que ese video lo, de, lo edité 15 días o 20 días, no, el video se editó ahí, se grabó ahí, perdón, se editó acá y salió en una hora, Claro, Eso es lo que pasa ahora y eso también las marcas tenemos que ser un poquito más flexibles con eso.
1: Vos visualmente en tus dos marcas como que tenés también pues como un contenido específico y sabes cómo querés que se vea visualmente las cosas o eso va cambiando, te va surgiendo, cómo se da pues digamos eh, en redes y en lo que mostrás como de tus, de tus marcas.
0: Sí tenemos un, un, todo es muy pensado, todo es muy pensado y cada colección nos va dando como una comunicación o una línea de comunicación. En este momento, por ejemplo, tenemos una colección que se llama Black and White, entonces tenemos, queremos que toda la comunicación sea muy blanco-negro, que, que sea muy minimalista y que sea como ese básico, pero como un básico cool, como un básico con detalles bien, con detalles uh -huh. bien refinados, que si tiene bordado o estampado, sea estampados como muy bien hechos.
1: Sí, claro. Entonces,
0: eso es, en esta colección queremos eso, entonces la comunicación la hacemos de esa manera. Entonces la página también se simplifica, se vuelve limpia, se vuelve básica porque la colección la queremos así. Entonces no, intentamos que sea algo que, que en toda la línea, si hay video, el video sea así, que las imágenes sean súper limpias, que la página en ese momento esté limpia. Distinto, así en algún momento queremos, no sé, por Pride, en la época del, del orgullo gay, es una explosión de color, entonces esa colección o tres prendas o cinco prendas las que salgan son una explosión de color, entonces la página la queremos con color, los posts los queremos con color, entonces sí queremos que, 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 el, que, el, que el mensaje sea súper claro y ojalá lo más claro posible en, en todos los canales. En todos los canales. O sea, si tú te metes a Facebook, entonces también que nos veas así, si, nos, si te metes a Instagram que nos veas así, que sea como, como lo más como claro. Como
1: como con todo. Sí,
0: si se hace todo lo posible con seguridad que nos falta un montón pues por aprender y por y por crecer y por hacer cosas mejores pero cada día tratamos de que alineemos mucho los canales y que toda la información sea ah bueno, lo mismo si te metes a whatsapp o sea que toda la comunicación sea lo más clara posible
1: sergio digamos en este momento pues ahorita nos contabas que ya en este momento tienes la posibilidad como de tener un equipo que te ayude para todo cierto pero cómo se da ese proceso, digamos, antes eras tú solito dándole todo, respondiéndole a la gente, diseñando, mandando a confección, viendo sí. si quedó bien, pero ya en este momento como que creas con un equipo, ¿cierto? ¿Cómo sí. cambian como esos procesos de crear con un equipo y de crear solo, total?
0: Es súper bonito, es súper bonito porque, pues, no digo que esté mal, pero yo en algún momento, pues, al inicio era, pues, no sé, es que lo gráfico, aunque no, ni siquiera, yo no tengo las habilidades gráficas, sí. que tiene un diseñador gráfico que hizo solo esa carrera, entonces uno, como con las uñas, haciendo una pieza para un evento, o algo que uno tenía, yo si iba a una feria, por ejemplo, en el museo, yo era el que vendía, o sea, yo era el que hacía, vendía, publicaba, respondía, o sea, todo,
1: todo o sea, había
0: que hacer un envío, hasta hay veces era yo el que lo llevaba, o lo llevaba a hacer bien entrega, o lo llevaba a alguna empresa, o sea, era todo, lo mismo en house, o sea, nosotros éramos los que... Nos contrataba la persona Y íbamos a la primera cita Luego le hacíamos El levantamiento de los planos Luego los que hacíamos La presentación Luego los que presentábamos O sea Todo Ahora Ha sido algo muy bacano El pasar del tiempo Y también la experiencia Te va trayendo Poder tener equipo Tener gente Que te ayuda Ahora tenemos un apoyo De un diseñador gráfico Súper teso Que siempre está Con nuestras colecciones Tenemos un equipo De una agencia digital Que nos apoya Con toda la página web Y con todo el tema De, de estrategia De pauta digital De contenido digital Videos entonces, eso nos ayuda muchísimo. Tenemos acá en la tienda un administrador súper capaz y que está pendiente de los multimarcas, pendiente del WhatsApp de la tienda, está uh -huh. pendiente de los envíos, de los mensajeros, de productos. O sea, es que son tantas cosas que tiene una marca que uno no cree, porque cada producto hacer un desarrollo de una prenda sola, la cantidad de insumos, es la cantidad de, de detalles, cosas. un bordado, un botón, cada cosa tiene su proceso y es de valorar como toda esa cadena de gente que nos apoya. Y en House lo mismo. Ahora tenemos unos chicos de la colegiatura que están haciendo la práctica con nosotros, de diseño de espacios, una nota, dos pelados súper talentosos. También tenemos otro chico de la Nacional que está haciendo este noveno semestre de arquitectura. Entonces, mira que el equipo también de House y pequeña escala, ahora somos siete en total. Entonces, digamos que eso ayuda, nos permite tener más clientes, tener más alcance, poder ser más rápidos con los proyectos. Porque si éramos solo tres o dos para hacer una casa, nos demoramos un mes haciendo la hora, el equipo, podemos hacer mucho más rápidos uh -huh. y avanzar con los proyectos. Entonces, eso nos ayuda un montón.
1: ¿Qué nota pues uno ver como que ese crecimiento se da cuando uno decide como darle todo el valor a lo que uno quiere hacer realmente? Sergio, ¿tenés algún consejo, alguna cosa así que vos digas como a ah, que no que a mí me hubieran dicho esto cuando estaba empezando a hacer mis dos marcas? como algo que quisieras decirle a la gente que tal vez nos escuche y esté pensando en también tirarse y hacer su propia marca o su propio emprendimiento, sean lo que sea, no tiene que ser ropa, pero como algo que, que te hubiera gustado que te hubieran dicho a vos.
0: Sí, claro. Te voy a compartir dos. Te voy a compartir uno que es como más místico, porque te he dicho que siempre soy como muy místico, yo creo como mucho en las energías, hay que creer más en lo que en la, como en la, en la intuición. Es, la intuición es algo súper bonito y cada vez he aprendido más de eso. Y la intuición, por ejemplo, con el tipo de personas que te alías, con el tipo de personas que te asocias o con el tipo de personas que trabajas, porque también la confeccionista si está cargada de una energía súper pesada y no te, no te vibra, pues esa ropa no va a salir como con tanto amor. Yo creo que es como intentar que esa cadena que tenés de gente que te apoya en el proceso, porque es mucha, o sea, es que mm -hmm. como te decía ahora, una prenda tiene pues, que el que la confeccionan en un barrio y esa persona, o sea, toda esa comunicación, qué rico que nos dejemos guiar un poquito más por la intuición, y, y confiar en confiar eso confiar
1: en ella total
0: para bien y para mal es muy bacano porque es como venga porque tengo ese instinto porque quiero llegar a vender en ese punto o porque quiero no vender allá o porque quiero hacer este video porque quiero hacer o sea como para todo lo que eso te sirve un montón porque te va dando como, como ese alineamiento de hacia dónde vos querés llevar la marca ¿cierto? Uh -huh. y muy importante también tener claridad eso yo creo que es lo que hace que uno, un, un, un emprendimiento sencillo, que es solamente tener unas camisetas, ¿cómo lo puedo lograr y crecer? Es teniendo un enfoque. Un enfoque hacia dónde quieres llevar, o sea, pues, qué, qué, ¿qué va a pasar con tu marca? Está bien que muchas cosas son sorpresivas, pero la mayoría de las cosas también nos van llegando como, ay, no, es que llegó mucho trabajo o llegaron muchos clientes por el lado de house o de la tienda, pero también muchas cosas son programadas. Yo creo que también hay veces nos falta un poquito de disciplina a los uh -huh. emprendedores. Hay veces los emprendedores queremos que las cosas, pues ya somos emprendedores y ya pues, no mejor dicho, todo llegó.
1: Eso solitos se yo Eso... me puedo ir por allá a pasear.
0: <risas> Entonces también es, es, sí, claro, y tengo, tengo momentos en los que tengo mucha flexibilidad horaria, porque ser emprendedor te permite que me invitaron mañana para Santa Marta y yo arranco porque yo manejo mi tiempo, uh -huh. pues también tienes que tener una disciplina en un día, un domingo, estás tomando fotos y estoy tomando fotos, todo el domingo que todo Medellín está descansando, vos estás tomando fotos. Entonces yo creo que es tener esa capacidad de entender que simplemente los emprendedores trabajamos en horarios distintos. No es ese horario tradicional que estamos pues acostumbrados no es a
1: ver. 8-6, no.
0: 8-6 de Bancolombia o de, o de otra compañía, con todo, respetando cada hora respetando cada cosa. Pero si lo vemos desde un emprendedor, el emprendedor tiene que estar súper flexible a, a que son momentos, horarios distintos. A ti tranquilamente te escriben por WhatsApp a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Eso ya lo vas aprendiendo a manejar y vas poniendo unos horarios en tu WhatsApp. Pero en Instagram lo mismo y, o sea, es... Es...
1: Pero yo creo que eso también se logra con el tiempo, pues porque yo creo que al principio uno como emprendedor, si la ventica se va a dar a las 12 de la noche y uno está despierto, uno no la pierde, pues.
0: Claro, no, 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 total, pero después también vas aprendiendo que también tenés que ir dando unos horarios, porque o si no, eh, tu compañía, eh, responder a la una va a parecer que también la responde, vas aprendiendo como que también, y finalmente como que la gente también entiende, eso sí, responder a primera hora dar respuesta. Ya esos emprendedores que no responden, sino a los tres o cuatro días o nunca, eso también es súper delicado. O sea, es no caer ni en lo uno ni Como en no, lo otro. En
1: los extremos no.
0: Pero si sí, el mejor consejo es disciplina. O sea, disciplina no obsesiva, no volverse una película, pero sí tener claro que si uno quiere tener éxito en algún emprendimiento, tenés que tener la capacidad de, 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 de ser berraco. De... Ah, bueno, y otra cosa, y también de hacer un montón de cosas... Y más al inicio, que una vez veces no está preparado Toca
1: hacer todero.
0: Pues, cargar cosas, llevar no sé qué, porque finalmente es que al principio estás tú solito, tú con tú. Entonces, ¿quién te va a cargar la tela que acabas de comprar? Tú. <risa> <risa> Obvio. ¿Quién te la va a llevar a bordar? Pues vos. O sea, <risa> o sea, es todo vos, pero aprender a verlo como de una manera bacana. Y no pensando en que solo me va a quedar aquí. No, venga, yo lo estoy haciendo ahora, pero yo quiero a futuro esto. Y voy a tener llegar a, alguien que a me... Pues,
1: digamos, si la meta de uno es tener más personas, pues, allá se llega, ¿cierto?
0: Eso, pero solo la, la, lo da la disciplina, pero también hay gente que solo quiere ser emprendedora por emprendedora y, y no se ponen esa disciplina y solo bacaneados y ahí es donde es difícil. pues o, o me parece a mí que va a ser, puede que lleguen, pero se van a demorar mucho más.
1: Claro, Sergio, última cosita, tenés como un momento, un espacio, una técnica, algo que te fomente tu creatividad, como que vos digas, ah, tengo un espacio en mi casa en el que siempre me tengo que sentar y ahí todo fluye maravillosamente, o o un momento del día, o nada, o nunca has tenido así como un reto, pues como, un, como una rutina, digamos, la creativa.
0: Tengo dos formas, a mí me gusta, pues lo hago de dos maneras, una eso es la capacidad de observación total todo el tiempo, sea que estés viajando, sea que estés conduciendo, sea que estés viendo gente, entonces eso te sirve para, para estar como enterado, eh, no nos digamos mentiras, las redes sociales también son una, una forma de, de llenarnos de información, es importante también que seguimos, Uh -huh. qué contenido estamos viendo, qué contenido audiovisual, qué contenido, qué libros estamos leyendo que realmente nos inspiren. Eso es muy importante porque está bien que todos co consumimos contenido basura y pues no voy a decir que yo pues todo lo que sigo pues me aporta, pero creo que es muy importante para que nos dé foco. Eh, qué contenido estoy viendo si yo soy un diseñador de espacios y trabajo con un tema de arquitectura y diseño de espacios y, es, y, y entonces también debo de seguir unas marcas que me inspiren que sean unas marcas que van adelante que están creando contenido que están creando espacios maravillosos no solo acá en Colombia en el mundo claro. porque es que las redes sociales nos permiten tener esa facilidad entonces qué pasa es como estar teniendo algunos seguidores algunas cosas que uno es como normal pero qué rico también esas cosas que te inspiren lo mismo en moda es que estás siguiendo qué contenido estás, estás teniendo qué videos estás viendo, qué, 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 qué documentales, uh -huh. no, tampoco te voy a decir, no. yo pues mantengo leyendo, pero creo que las veces que leo uh -huh. intento tener le lecturas de cosas de emprendedores que te de, de emprendedores que han sido exitosos, que han sido disruptivos, que han hecho cosas distintas, que tienen una forma de trabajar distinta, que creo mucho en eso, creo como en esas nuevas eras de cosas y de ideas nuevas y de formas de trabajar y, de, y de que no todo tiene que ser como estábamos acostumbrados a que se hiciera. Eso por un lado, ¿cierto? Como de inspiración e, inform e información. Y por el otro, también como tener la capacidad de concentrarte, intentar hacer un tema como de meditación, llámelo como tú quieras, respiratoria, yoga, cómo te sirva, eso te va a servir mucho para, para enfocarte y tener claridad y decir, bueno, es que el concepto es este y de aquí voy a sacar esta casa o estas oficinas y, y, y todo va a tener esta línea. Eso te ayuda mucho. Uh -huh. O para una colección, no, yo ya quiero sacar esta colección que va a tener un tema de poder humano, porque en ese momento la pandemia lo necesita, la gente lo necesita y va a tener un concepto de poderes, de que como que el universo se está alineando con nosotros y nos va a dar poderes. Entonces, ¿eso cómo sale? De sentarte un poco con más calma y tenerle un foco a, a, y ponerle un concepto a, a lo que quieres crear.
1: Bueno, Sergio, ya para terminar, nosotros siempre hacemos como una dinámica para, fina, para finalizar, que es como un top 5, ¿cierto? <risa> Además, eso también nos sirve como para conocer, pues como ustedes, ¿cierto? Qué ven, qué los inspira, en qué están, todo eso. Y la cosa es que lo hacemos nacional o en su defecto, local. <risa> un poquito más difícil, porque también, o sea, tiene una justificación y es que pues también bacano como resaltar lo nuestro, ¿cierto? Y no siempre irnos como por allá, lejísimos. Sí, total. Entonces, como estás entre dos mundos, como entre la moda y la arquitectura y todo eso, yo quisiera que en el top 5 lo podemos como, como unir, ¿cierto? Pero quisiera que me dieras como cinco personas o cinco no sé, eh, como cinco empresas o colectivos o puede ser incluso espacios entre la arquitectura y la moda que sí o sí te inspiran a vos, o sea que, pero que sean de Colombia o en su efecto pues de Medellín, pero pueden ser cinco empresas de moda o cinco personas de moda o entre la moda y la arquitectura y el diseño de interiores, como que vos decís, fue madre, pues o sea, parce yo veo a esa gente y yo digo, no, es que están haciendo unas cosas brutales, me encantan.
0: Qué nota, claro que sí. Bueno, si sí, te lo va a mezclar como de una cosa y de la otra. Va. Bueno, primero me encanta y hace mucho rato me, me vinculé con ellos o, o hice click con ellos como su nombre, es el Hotel Click Clack. Eh, tuve la oportunidad de, de cuando trabaja con y hacer algunos eventos en el de Bogotá y desde ahí me conecté un montón como con la forma o la conexión que ellos tienen desde los uniformes de los que atienden, las habitaciones, como esa historia de que no son las típicas habitaciones que son llamadas la 102, la 103, o la, nada, sino que es la e XS, la S, la M, la L, uh -huh. la XL, entonces me parecía una cosa como súper innovadora, y, y como su arquitectura, su filosofía, como toda la onda que tiene ese, ese hotel, me conecta un montón, y cuando llegó a Medellín, pues me puse súper feliz, de hecho, eso fue uno de los motivos principales, porque cuando, cuando abrió eh, Click Clack, nosotros ya, habíamos, ya estábamos acá, pero parte importante de definir que queríamos que la tienda fuera acá era porque sabíamos que el hotel iba a estar acá, cerca. Son vecinos nos prácticamente. Parece que es como que hacemos una combinación bacana, que el público de ellos es un nuestro público. Entonces, nos parece una nota y nos parece que es una gente super tesa de Bogotá, unos pelados. Eh, súper talentosos y, y el equipo uh -huh. pues creativo y entonces mira que hay arquitectura y hay como uniformes, hay restaurantes, hay como un montón de cosas y me un parece,
1: conjunto súper brutal, súper
0: talentosos bueno, el cuarto, me encanta papel de punto, amo pues como su, su la capacidad como de, de esas cosas tejidas que es como súper de Colombia o pues no de Colombia porque eso es mundial pero de, de alguna manera como hecho artesanal o tejido a mano me parece hermoso como esa esa marca cuando la conocí en algún momento en Bogotá en Medellín también se vende pero la venden uno como por por página web es uh -huh. hermoso el trabajo de ellos me encanta me gusta mucho
1: el 3 Diamantina Ay, bueno.
0: y la Perla son unas chicas que hacen un tema de mobiliario y de materas lámparas eh, súper bonito en el, muchísimas oportunidades pues las hemos usado para para proyectos de, de, de los apartamentos o de los locales de nosotros me parece que lo hacen muy muy bien
1: uh -huh. dos con el número dos cuáles comunal
0: comunal es un parche muy bacano que conocí hace el año pasado tuve la oportunidad de conocerlo y me encanta como esa capacidad de llevar un coworking pero como a otro nivel el tema del espacio me parece que lo manejaron súper bien eh, te, conozco pues ahí de hecho algunas exposiciones de algunos parceros como Rendo y me encanta como lo manejaron y me encanta que allá en, en dentro del espacio también haya oficinas de empresas creativas Entonces, me parece que lo hacen súper súper bien ¿y el uno? <risas> me he ido mucho por espacios pero es que creo que los espacios contienen un montón de cosas me encanta y me conecto mucho con Pergamino Café también es un proyecto muy bonito que conocí hace por ahí unos 5 años todavía trabajaba en Levi's
1: que Entonces, también son vecinos, también, ah, usted me está diciendo todos los vecinos. Pero
0: es que Pergamino, <risa> yo lo conocí inicialmente cuando era en Vía Primavera
1: uh -huh.
0: y me pareció un proyecto tan bonito, como ese café colombiano, de, de ese café que tiene nombres de, de pueblos y, y, y es como, tiene una, un ADN súper bonito y es que nos, oh, yo me siento que conecta un montón conmigo y con la gente, porque siento que hay marcas internacionales que vienen que venden café, yo intento apoyar más las marcas locales, intento apoyar los emprendimientos locales, las marcas, pues válido el que quiera consumir donde quiera consumir, pero claro. yo intento si me va a tomar un café que me encanta el café, amo el café, tomo café todos los días de mi vida, me lo tomo o intento tomármelo en en cafés más de emprendimientos y de gente local. Me encanta de ellos como como hacen todo ese 360, espacio, producto, comunicación que vendan café hacia todo el mundo ya y que vendan en Estados Unidos, me encanta porque es como que llevan esa esencia de Antioquia a cualquier parte del mundo, entonces esos son como, ese es mi top, mi top 5.
1: <risa> Yo con tu top 5, ¿sabes que Veo como que realmente más allá de simplemente ser una marca de ropa, vos pensás en todo, pues estaba muy impregnado como en vos esa cosa de ver los espacios y de que los espacios te inspiren, porque mira que hablaste un montón de espacios.
0: No, mano, una belleza pero ¿sabes qué? Todo fue como que me fue viniendo a la mente, me quedan por fuera un montón de amigos, un montón de <risa> emprendimientos de muchos amigos que quiero mucho, de ropa de muchas marcas que me encantan que veo en ellas mucho talento en Colombia hay gente muy, muy talentosa en todas las áreas y, y me quedan por fuera miles, pero creo que fueron los que me fueron llegando como a la mente.
1: No crean que no los quiero, no que No los planeé, no,
0: lo, no fue nada planeado, todo fue así como, pero, pero siento que con esos cinco en especial me conecto mucho y los tengo como en mi mente.
1: Como así, súper presente de ahí, Sergio. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros, por prestarnos como tu lugar, invitarnos, eh, contarnos como todo esto, qué bonito, pues conocer como esa historia que hay detrás de, de marcas, como que uno, a veces uno no se lo espera, uno no sabe qué va detrás, pero, pero por supuesto que hay mucho trabajo.
0: No, gracias a ustedes, la verdad, me alegra mucho poder compartir pues como la experiencia de nosotros, eh, ha sido una experiencia muy bacana con... Con, cosas, con experiencias muy lindas pues con, conectándonos uh -huh. con gente muy bonita cada día porque con las prendas y con los espacios que hacemos hacemos que las personas sean más felices que vibren en, en bacana energía y eso para nosotros es lo mejor pues porque realmente eso nos da sentido eso le da sentido a lo que hacemos que realmente conectemos con las personas
1: qué lindo eso, qué lindo, pues como tantos aprendizajes y tantas cosas que llegan en el camino de uno, de uno crear y de uno darse la pela de emprender y de cambiar las cosas, pues también las realidades de uno de alguna forma impactan a las realidades ajenas, ¿no? entonces muy bonito, muy bonito eso.
0: Es súper es bonito la realidades y darnos cuenta desde los espacios y desde el vestuario que todos somos uno, que realmente hay veces cosas que nos separan, pero si nos ponemos a pensar somos uno, somos uno como sociedad, somos uno como, como energía, somos uno como, como muchísimas cosas, entonces es muy bonito.
1: Gracias nuevamente por acompañarnos, por estar hoy en este episodio de Severo Podcast y gracias a todos los que se conectaron hoy, gracias por escucharnos, por tomarse el tiempo como de conocer la historia de Diez, de House, de Sergio, de todo, esperamos que se sigan conectando con nosotros en Severo Podcast, nosotros seguimos con nuestra maletica viajando como por toda la ciudad a ver dónde nos dan posada y dónde nos reciben. Eh, nada, cuéntenos qué les parece, cuéntenos cómo la ven, qué quisieran escuchar nosotros estamos súper pendientes de todos ustedes, gracias siempre por el apoyo y nos escuchamos en una próxima oportunidad chao